0: сделано на podfm.ru Привет, меня зовут Женя, и я буду тут болтать о музыке как образе жизни, вернее, рок-музыке, к которой я имею непосредственное отношение. Я первого первый раз коснусь вещей очевидных, но важных для понимания, почему рок-музыка вот уже 50 лет жива и здорова, хотя столько раз уже прочили ее кончину. Я про мотивацию. Зачем вообще парни, ну иногда девушки, вешают на себя гитары, принимают вызывающие позы, употребляют внутрь что попало в угрожающих количествах, и ответ на этот вопрос содержится в самом вопросе. Это еще дедами выведенная формула секс. Наркотики и рок-н-ролл чем последнее понятие, не музыка даже, а рок-н-ролл В общем смысле подразумевает и секс И стимуляторы того или иного вида Вспомните, как родители в детстве Ставили вас на табуретку и заставляли Рассказывать гостям стихи Если бог миловал, уж точно приходилось Стоять перед классом и читать с выражением Глупый пингвин робко прячет тело жирное В утесах или что там еще заставляют Учить наизусть на литературе кто-то напряженно вспоминал строчки, забыв про одноклассников, а кто-то смотрел им прямо в глаза и упивался их вниманием. Вот это потенциально публичный человек. Стоит ему выучить три аккорда на гитаре, как он уже душа компании, и ни одно сборище класса не обходится без его версии что-нибудь Цоя. Белый снег, серый лед, на Любопытство на Ютьюбе даст ему потом... Массу пищи для размышлений, когда он увидит, например, вот это. Или вот это. Поиграет в рок-бенд и поставить себя, пока что мысленно, один на один перед толпой, издающей рёв обожания. Где-то на периферии сознание будут поблескивать значки долларов. Про доллары и вообще про талантливый промоушен — это тема для отдельного разговора. Скажу только, что пиратство действительно ударило по кошелькам артистов, зато интернет дал больше возможностей для рекламы своих концертов, а в России вообще всегда артисты зарабатывали исключительно чёсом. Так вот, сотни, тысячи, десятки тысяч глоток, которые пропивают вслед за тобой слова твоей песни — это очень сильное впечатление. Особенно если в детстве ты куражился перед зеркалом с маминой расческой вместо микрофона. В каждом потенциальном, а тем более реальном, рокере цветет нарцисс, разве что не всегда буйным цветом. И каждый рокер в тайне мечтает повелевать толпами. Ленин и Гитлер тоже были образцовым рок звёздами. Как же, собственно, рок-н-ролл, где музыка? Да, кого-то больше славы манят чарующие звуки, а вернее, возможности создавать их самостоятельно. У меня первая гитара появилась в 11, и мне очень хотелось научиться играть как роллингстоунс на пластинке. И да, рано или поздно быть как они. Чуть позже я понял, что виртуозное владение инструментом, в общем-то, не главное. Те же роллинги были посредственными инструменталистами по меркам, ну скажем, Зинчука. Ну вот, где роллинги и где Зинчук? Скажем, вечно упоротого Сида Вишеса взяли в Sex Pistols не за виртуозное владение инструментом, а за жгучую харизму. То, что он играть на своем басу не умел, мало кого волновало. До студии его не допускали, а на концертах выключали ему усилитель. Сид этого, кажется, не замечал. Ничто не могло отвлечь образцового панка от битья бутылок об головы публики. Можно вообще долго спорить о том, что в рок н роли важнее — быстро бегать пальчиками по грифу или давать сырого драйва на разрыв струн. Это все равно, что выбирать, кто круче — Металлика или Нерландо. Мне вообще ближе вот так. Я дважды видел Игги Попа. Мы даже выступали у него на разогреве на фестивале «Крылья». И это, конечно, поразительно. Как можно после такого количества всего употребленного за сто лет жизни раскачиваться на канате, когда твоя группа уже ушла со сцены после двухчасового месива по полной выкурке? Это даже нельзя назвать словом «сохранился». А ведь прежде образцовым концертом Иги считался один его сольник, кажется, 1973 года. Если не проверять. Перед шоу чувак тогда пошел по рядам, где сидел Бамонт и честно объяснил, что не выйдет на сцену, пока не расплатится с дилером. Собрал сумму, через некоторое время вышел на сцену, упал, его унесли. Занавес. Я не зря остановился на фигуре Гиппопа, потому что на самом деле считаю его воплощением всего рок-н-ролльного на свете. Но может, кроме девиза «Умереть молодым». Этот аспект заставляет перепуганных мамочек говорить своим отпуском «Не ходи в рокеры, наркоманом станешь». Ну или алкоголиком. Или тем и другим вместе. Рок-пантеон действительно наполовину состоит из тех, кто не очнулся после укола или захлебнулся рвотой. Может, даже чужой, как барабанщик из фильма «This is Spinal Tap». Посмотрите, кстати, это кино. Рок-группа там сведена к уморительному набору стереотипов. И один из стереотипов гласит, что не бывает настоящего рокера без бутылки Джека Дэнилса в кулаке и шприца в сгибе локтя. Тот же Сидвишес, Джимми Хендрихс, Джим Моррисон, Курс Кабейн — иконы-при-иконы, на которые молятся миллионы подростков по всему миру. Все они плохо кончили, да еще и молодыми. С другой стороны, это вопрос, приобрели бы они этот аконический статус, не быть в их биографии смерти не отпростут. простуд. Вспомните, как у Гая Ричи рок н Джонни Фунт распускает слухи о своем трагическом падении за борт яхты. Хороший рокер — мертвый рокер. Продажи альбомов подскакивают до небес, это мы могли недавно наблюдать на примере Эми Уайнхаус. Вот уж кто по образу жизни стопроцентная рокерша была. Мне вот молодым умирать уже поздно, и ни один из моих сценических ровесников пока копыты не двинул. Уверяю, я знаю многих музыкантов, и трезвенников среди них не больше, чем голосующих за Единую Россию. Они не мечтают о посмертном обожествлении, а встречи с дилером в темном подъезде для них вроде как поход в гастроном. Кстати, фраза седого рокера из реальной любви про то, что наркотики таким парням достаются бесплатно, это все чушь и провокация. Настоящий рокер, как Пит Доггерси, должен быть в долгах, как в шелках, и грабить квартиры друзей, чтобы раздобыть себе на дозу, Или он, как группа Хэппи Манды, красть судейное оборудование, чтобы обменять на крэппи. И широкого ассортимента выбирают обычно себе по темпераменту Кто-то любит бодряк, кто-то не в восторге от реальности, кто-то ищет вдохновение Скажем, трава и ЛСД сами по себе не сделали Леннона и Маккартни гениями, но серьезно расширили их горизонты Подтолкнули почудить И в итоге мы получили сержанта Пеппера, аргументированно лучший альбом всех времен и народов Правда, удивительная запись, даже почти полвек спустя слушается с большим интересом Если вы сейчас считаете, что я скатываюсь в пропаганду веществ, посмотрите лучше антологию «Битлз», документальный фильм. Его по первому каналу когда-то показывали, и там эти темы очень обширно обсуждались. И вот мы подходим к самому сладкому. Вы помните мотивацию Пушкина в «Желании славы»? Его там женщина бросила а нравится тем, кто нравится тебе, это сильное стремление, очень глубинное. Популярность это, естественно, дает, и в наши дни Козьма Прутков перефразировал бы свой афоризм «Если хочешь быть красивым, запишись в рокеры». Really to, Некоторые, однако, считают, что не место красит человека, а человек-место. И вот таким людям я возражу Вспомните жирного митлоуфа Его могучие сиськи в бойцовском клубе Сложно, мне кажется, забыть Так вот, поначалу он был рок-певцом и девицы не отказывали себе в удовольствии Отсосать ему прямо на сцене, хватаясь за жировые складки Сомневаюсь, чтобы они поступали Так с каким-то неизвестным толстяком Вообще, секс на грани распущенности — это солидная часть рок-моифологии. Согласитесь, когда серьезные дяди-биографы рассказывают, как группа Led Zeppelin запихивала связанным поклонницам во влагалище акули их детенышей, это производит неизгладимое впечатление. Мало у кого хватит на это фантазии. Насколько эта история правдива, это уже другой вопрос. Как говорил основатель Factory Records Тони Уилсон, если выбирать между правдой и легендой, транслируй «легенду». Слову, информация о борге в брокерской среде довольно скупа. Лишь придуки вроде Томми Ли вываливают все эти свои порные ролики. Проще предпочитает по малке, загадочно улыбаясь, и приберегает истории для старческих мемуаров. Вон, Маккартни тут недавно откровенничал о своих сексуальных похождениях. Кит Ричард вспоминал, как делил подруг с Миком Джеггером. Если бы Майк Хатчинс из группы Иннекс остался жив, ему тоже было бы что порассказать. Только вот задушил себя, анонируя в петле. Но не будем о грустном Со сменой модных сезонов Менялось и понятие о сексуальности Сейчас, скажем, кажутся смехотворными Леопардовые лосины, в которых вы всегда выходили на сцену Дико популярные в конце 80-х металлисты Синдереллы и Скидроу А на смену этим клоуном пришел Курт Кабейн Со своими немытыми падлами И тоже прослыл секс-символом Уже своего поколения А завтра повзрослевшие девочки будут со стыдом Вспоминать, как они пищали от Андрагина Билла Каули. Только одно не изменится. Рокеров все так же будут вожделеть. И мальчики с гитарами всегда будут распушать на сцене хвост или, наоборот, прикидываться мрачными буквами, лишь бы получить причитающиеся поцелуйчики и послеконцертный секс. Ну, почти всегда. Формула рок н ролльного счастья работает. Вот сейчас я знаю, что он говорил, и выходит реклама морального образа жизни. С другой стороны, кто сказал, что рок-н-ролл от Бога? Да прибудет с вами сила!